0: Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tout nouveau concept. On va parler d'une société française qui a connu une excellente croissance. Cette entreprise s'appelle Asphalt. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Elle a été créée par William Ovette en 2016. Ouais, Ça n'a rien à voir avec les circuits automobiles. hein. On parle de vêtements. Donc William et un de ses associés, parce qu'ils étaient deux au début, ont créé leur société en 2016. Et après quelques années, et c'est surtout ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ils ont révolutionné le concept et surtout le business model euh, du vêtement. Et on va voir comment ils ont mis en place pour atteindre maintenant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais avant d'atteindre des résultats comme ça, ah, comme beaucoup d'entrepreneurs, ça a galéré. Ah, William, tu as galéré au début. Ouais, ah, je sais. J'ai, j'écoutais pas mal de podcasts. Et d'ailleurs, je t'ai mis les liens dans la description pour que tu ailles voir ça parce que c'est quand même super intéressant. Dont le premier sur la galère des quatre premières années. Mais on va y revenir tout de suite. Euh, William et son associé au début donc on commençait à vendre des produits euh, donc des vêtements mais ce n'était pas le concept qu'on va voir après et donc c'était un modèle assez classique de euh, vente directe euh, sans avec du stock et tout ça les produits comme il le dit dans le, le podcast sur ses galères, euh, il n'était pas exceptionnel, il était bon mais sans plus. Il avait réussi à faire un petit événement parce qu'il venait d'une école de commerce, donc du coup, il avait fait un petit événement, il avait vendu euh, quelques centaines de pulls, donc c'est quand même plutôt pas mal et la pre- les premiers six mois, il a réalisé euh, 90 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas mal, mais il avait quand même pas mal de frais, donc euh, c'était quand même pas dingue. deuxième année, une croissance euh, dans le podcast. Il indique qu'il a fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que l'activité n'est toujours pas rentable parce qu'ils ont beaucoup Beaucoup, beaucoup de frais. Donc là, ça fait déjà deux ans d'activité, euh, ça, ça a quand même du mal à décoller. Le concept, bon, il n'y a pas de révolution dans le concept. Hein, ils produisent des, des vêtements qui sont bons euh, et il n'y a pas forcément un très très bon marketing comme maintenant. Et donc, euh, la troisième année, ils ouvrent un magasin dans le marais et euh, ça aide un peu le développement, mais ça avance pas de dingue. Hey, William, euh, c'est toi qui le dis, c'est vrai que ça avance pas de dingue et tu te euh, files pas de salaire pendant trois ans. Et là, je fais un petit point là-dessus parce que ça, c'est un élément important. Il indique qu'il n'a pas eu trop ce cas-là, mais toi, tu peux avoir cette problématique Donc, je préfère faire une petite parenthèse. Quand tu commences à 20, 25 ans, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. et tu as fait des études, donc là, Bac plus 4, Bac plus 5, tu débarres ton activité après ton, après tes études. En général, les deux premières années, tu ne te files pas des millions. Ça veut dire que tu vas essayer de faire grossir ton cash flow. à un trésor, euh, ton, ton BFR, etc. Et tu vas pas te filer de rémunération pendant 6 mois minimum. tu vois. Euh, quand tu es sur internet, ça, ça va relativement vite, 6 mois, c'est, c'est, c'est rapide. Mais quand tu commences à monter un magasin physique, en général, la non rémunération, c'est 2 ans. Donc là, dans le cas de William, c'est 3 ans. Et là, tu peux avoir un décalage au niveau social. C'est que toi, tes potes qui ont fait un Bac plus 5, ils gagnent souvent 2000, 2500 euros net, euh, voire 2800 pour vraiment ceux qui ont des, des bons boulots dès le début. Et toi, t'es à zéro. Et là, tu peux avoir un petit, euh, un petit décalage. Et c'est là où il faut être entouré de personnes qui sont entrepreneurs, parce que sinon, tu vas vraiment te prendre ce décalage dans la tronche, et ça peut te faire arrêter et te dire ouais je vais trouver un vrai boulot, oui sauf qu'un vrai boulot si c'est pas ce que tu veux faire tu seras malheureux comme 38% des salariés donc c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux William nous indique qu'il n'a pas eu ce cas là donc euh, bah tant mieux pour toi, moi je l'ai eu un petit peu au début, genre, c'est vrai que euh, les deux premières années c'était un peu compliqué mais j'ai fait euh, j'ai fait avec et puis euh, bah j'ai bien fait, bref, après donc euh, la situation commence à, à aussi un petit peu se dégrader avec son, son, <rire> son associé bah tiens ça me rappelle aussi une histoire que, que j'ai eu pareil et il décide de racheter les parts de son associé pour pouvoir redémarrer une nouvelle aventure avec le peu de trésor qu'ils avaient. Et là, il commence à réfléchir à un nouveau concept dans ce business model. Il faut savoir que la vente de vêtements sur Internet, c'est méga chaud. C'est vraiment méga chaud parce que déjà, il faut gérer beaucoup de retours. Il faut gérer une mode qui change très vite. Il faut savoir aussi optimiser les tailles parce que forcément, bah, si tu achètes que du, du 6X tu vas pas en vendre, si tu que du S, ça a pas besoin non plus. Donc il faut savoir gérer les tailles et prendre un certain nombre de tailles euh, qu'il faut. Donc tu souvent bah, un problème au niveau de, euh, des stocks, etc. Et la production, bah, produire à l'étranger, tu as des conditions de travail qui sont pas forcément dingues. Et au niveau de l'éthique, ça peut aussi poser un, un problème. Et je pense que William, c'est ce que tous ces éléments là qui, euh, qui ne lui plaisaient pas. D'ailleurs, je t'enverrai la vidéo. Si tu veux faire une vidéo avec moi, William, ça sera avec plaisir. Comme ça, on pourra en discuter de vive voix et on pourra rentrer... Un peu plus dans le sujet donc c'est compliqué et là euh, il commence à réfléchir à un nouveau concept à la troisième ou quatrième année j'ai pas eu vraiment l'info donc euh, bah pareil si vous savez pourrez me le mettre en commentaire d'ailleurs n'oubliez pas deux choses avant que je continue mettez moi en commentaire si vous aimez ce nouveau concept d'analyse d'une entreprise qui a un gros succès en france dans les commerces et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et à cliquer sur la cloche Ça, c'est super important. Comme ça, vous recevez toutes les notifications, vous apprenez des choses et vous vous élevez socialement et personnellement, professionnellement. Et tu kiffes. Donc, abonne-toi dès maintenant. Donc, au bout de la troisième ou quatrième année, tu me mettras en commentaire. Et il a mis en place une nouvelle stratégie pour effacer ces différentes contraintes et surtout pour lutter contre ce qu'on appelle la fast fashion. Fast fashion, ouais j'ai un accent de merde. Do what we want to do. La fast fashion, donc la, la mode rapide et les vêtements cheap. C'est vrai que la plupart euh, bah, des marques, on reste quand même sur du fast fashion. c'est Les modes changent très, très très vite et c'est assez compliqué. Et du coup, William va mettre en place des euh, systèmes pour faire un nouveau business model. Et c'est ce qu'on va voir. Première chose, il va créer carrément un labo de test, donc un laboratoire de test, pour euh, tester les vêtements pour qu'ils durent pendant longtemps. Donc sont soumis à, à des tests pour voir si euh, le pull il va pas se faire, il va pas être déformé ou le t-shirt va pas être déformé pendant, euh, pendant au premier là la- au deuxième lavage et qui dure plusieurs années. Donc il y a un, vraiment un labo de test et ça c'est, c'est, c'est je pense un gros investissement. Euh, donc si jamais je fais un, une vidéo avec William je poserai la question de quel était l'investissement de ça parce que là, ça m'intéresse. Deuxième point et là c'est là où c'est euh, pff, c'est vraiment très 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 malin, euh, c'est d'avoir euh, moins de produits différents en stock. Ça, c'est une stratégie que moi je fais depuis 2017 et que j'explique dans le programme Amazon Resolution 3.0. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 150 milliards de références, Asphalt propose très peu de produits différents. Ils ont le t-shirt, le pull et euh, je crois que c'est tout. Je, je crois qu'il y a une autre chose, mais euh Pareil, tu me mettras en commentaire. En tout cas, moi, ce que je connais de mémoire, c'est le pull et le t-shirt. Je crois qu'il y a des nouveautés là qui sont en précommande. Euh, donc, euh, donc voilà, pareil, tu me mettras en, com- en, en commentaire. Et tu mettras d'ailleurs en commentaire si tu as déjà acheté chez eux euh, parce que ça c'est, euh, ça, c'est intéressant. Et du coup, ça facilite vraiment bah, la gestion de stock puisqu'ils ont peu de produits à euh, suivre. Donc, il y a quelques couleurs, mais il y a surtout très peu de produits. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Par contre, euh, et ça, c'est aussi un élément qui va être pris en compte dans cette stratégie, parce que là, ils vont mettre en place une stratégie de prêt-commande, mais le délai de préparation, en fait, le délai de, de, de d'analyse de leurs produits est quand même relativement long, entre neuf mois à deux ans de recherche et développement dans leurs produits, ce qui est quand même euh, assez long au début. Maintenant, je pense qu'ils ont, ils vont, ils vont quand même plus vite avec l'expérience. Ça, c'est normal, c'est, c'est de manière empirique, ils vont de plus en plus vite. Mais par contre, au début, il fallait entre neuf mois et deux ans développer un produit ce qui est quand même assez long et surtout assez coûteux et donc c'est un délai long mais ça permet quand même d'économiser vraiment du temps et surtout éviter le fameux adage trop de choix tue le choix et là je vais te refaire une petite référence à mon business sur amazon quand je vendais des coques de téléphone, au début, on avait du noir, du blanc, du bleu. Et puis, après quelques années, on s'est dit qu'on va offrir plein de choix aux clients. Donc on avait neuf couleurs. Et, euh, et on s'est rendu compte assez rapidement. Enfin assez rapidement peut-être au bout de 18 mois quand même que les gens achetaient à 80% du noir. Donc les mecs c'était comme ça, ils te disaient Oh, c'est génial dans votre boutique, il y a plein de couleurs parce qu'on avait du noir, du blanc, du rouge, du rose, du bleu, du violet, euh, je sais plus quoi, du jaune, enfin on avait neuf couleurs, c'était un truc de fou." Les mecs te disaient "C'est génial, il y a plein de couleurs" et 8 mecs sur 10 t'achetaient du noir. Bah qu'est-ce que j'ai fait derrière ?» j'ai fait "OK les gars, ça sera plus que du noir." Et on a réduit la le stockage, on a réduit le risque d'invendu et au final on a très peu perdu en termes de chiffre on a perdu un petit peu mais comme on a économisé à mort au niveau des frais bah, c'était beaucoup plus rentable et c'est ce que j'explique maintenant au monde, c'est ça d'avoir énormément de choix donc là clairement euh, bah, c'était une idée de génie qu'il a eu aussi c'était d'avoir peu de choix de produits et là où on est sur vraiment une idée de génie et qui était assez couillu là franchement euh, bien joué c'est que ils ont mis un système de pré commande et là on peut le référer à un système de dropshipping puisque Effectivement, les personnes vont acheter le produit. et Ils vont euh, donc l'équipe de de William va produire une fois qu'il y a eu la commande. Donc, c'est un système de dropshipping, mais un système de dropshipping assez différent. C'est que là, on a vraiment une stratégie de communauté, mais on va y revenir. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se sont basés sur des questionnaires pour créer le produit parfait, c'est à dire que quand tu as une communauté, la stratégie Tribus, c'est un truc bah, que moi, je pratique avec la Team Phoenix, hein, évidemment, où je pose des questions à mes membres en leur disant vous voulez quoi et ben là c'est exactement ce qu'ils ont fait c'est à dire que leurs clients leurs prospects ceux qui sont en orbas, ceux qui sont dans la communauté on leur dit ok vous voulez qu'on fasse quoi et donc avec des questionnaires ils ont pu faire le produit parfait pour leurs clients et c'est pour ça que le délai de recherche et développement est quand même relativement long parce que bah ils s'adaptent avec une qualité de, de, de matériaux etc., etc 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 des coupes etc donc ça prend du temps mais en tout cas c'est vraiment puissant puisque au niveau gestion eh bah ben, on est proche du zéro risque. Pourquoi Parce qu'on sait que le produit répond à la demande. Donc, on sait qu'il va se vendre. On n'a pas de stock. Même si on va y revenir, il y a une petite astuce sur les stocks qui est aussi très très malin. Et on a donc des ventes assurées avant la production, mais ils ont quand même beaucoup de frais en amont. Ce qui est une différence aussi notable avec le dropshipping classique, c'est qu'ils ont quand même beaucoup investi. Donc euh, ils, ont pas, ils peuvent être quand même en galère de cash flow. Mais euh, ça, c'était vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait juste au niveau des stocks Petite parenthèse, c'est qu'ils ils font une surproduction de quelques pièces, de je crois que 5 ou 10% pour pouvoir faire des échanges parce que c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit OK, s'ils font qu'à la commande, si jamais quelqu'un veut en remboursement, comment ça se passe Mais en fait, évidemment, tu as les 14 jours de, de rétractation qui est le délégal. Et donc, du coup, ils se reproduisent pour pouvoir échanger. Donc ça, c'est, c'était plutôt malin aussi d'y penser parce que tout de suite, je me suis dit euh, ouais, ça, on risque d'avoir une galère s'il n'y a plus de stock. Mais tout ça, c'est bien beau avoir un super business model basé sur bah, des précommandes, etc., tout ça ne peut pas fonctionner avec l'élément clé qui définit Asphalte. C'est-à-dire que j'ai connu cette marque parce qu'on en a, a parlé, on en a parlé comme cas marketing On m'a dit ouais, Asphalte au niveau marketing, etc. Donc, je suis allé voir. Et là, on va voir ensemble l'aspect marketing qui est vraiment assez poussé. C'est-à-dire que c'est un marketing de dingue et c'est pour ça aussi que ça cartonne. Déjà, la page de vente n'a rien d'une page de vente classique. On retrouve des grandes photos des produits. Bah là, tu vas me dire « Ok, ça, on retrouve ça chez toutes les grandes marques. » Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ça qui fait un marketing de dingue. Mais en tout cas, elles sont quand même chouettes. Par contre, là, ce qui est intéressant qu'on retrouve chez très très peu de marques, c'est qu'ils ont mis en place des vidéos avec un système bien connu que j'explique d'ailleurs aussi à mes membres, la méthode PSOA, problème-solution. Vous aimez le sport, et vous aimez glander sur votre canapé. Et ça tombe bien, on parle d'un vêtement qui est fait pour ces deux activités. Et c'est parti, le hoodie C'est-à-dire qu'en fait, ils vont parler de la problématique avant, la problématique du fast fashion etc et ils vont mettre en avant leurs solutions dans les vidéos ils vont expliquer pourquoi c'est différent chez Asphalt et ça c'est super malin quand tu vas voir la vidéo par exemple du t-shirt c'est ça c'est problème solution derrière il y a objection action ils l'ont pas mis dans la vidéo ils auraient pu le faire mais ils l'ont mis sur le site avec différents éléments qu'est ce qui se passe bah, les objections elles sont principalement sur la page de vente dans les bullet points et surtout dans d'autres éléments qui sont vraiment très malins puisque ils ont mis en avant les passages à l'action avec ce qu'on appelle le scarcity. Le scarcity, ça va être quoi Ça va être une date butoir. C'est-à-dire qu'il va, la précommande, elle a un tarif privilégié mais qui s'arrête à une certaine date. Donc, c'est quand même tendance à vouloir bah, l'acheter au meilleur prix. Ensuite, ce qui est vraiment puissant et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la réassurance. C'est-à-dire que l'esprit humain, et le cerveau reptilien de, de l'humain, donc c'est, c'est le cerveau qui vient de, de nos ancêtres, est basé sur la confiance par rapport à ce que font les autres. C'est-à-dire que si tu vas sur un site où il n'y a pas de commentaires, là tu vas te dire « mes congénères n'ont pas acheté le produit donc je me méfie ». Donc ton cerveau reptilien, ton inconscient qui va te dire ça. Et là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'eux l'ont blindé. Ils l'ont blindé comment Avec de la preuve sociale, avec le nombre de pièces précommandées. Et le nombre de pièces, il est, il est assez indécisant parce que c'est en milliers de, de pièces. Ce qui fait que tu te dis dis, bon, il y a quand même des milliers de personnes qui ont précommandé euh, le t-shirt qui arrive que dans quatre mois. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Tout ça, c'est inconscient. Et il faut savoir un petit truc que tu ne sais certainement pas. On dit souvent qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Ça, on utilise 100% de notre cerveau, mais on utilise 10% de manière consciente et 90% de manière inconsciente. Et tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est de, évidemment dans l'inconscient, dans les 90%. Et donc, c'est notre cerveau, c'est pas toi de manière consciente qui te dit devant ta machine à café en disant Ah ouais, il euh, y a eu 5000, donc euh, mon cerveau est Non, c'est juste que inconsciemment, c'est calculé comme ça. Et donc, euh, tu te dis Ouais, euh, j'ai quand même 5000 de mes congénères qui ont fait ça. Donc, euh, c'est que ça va pas être risqué. Deuxièmement, le nombre d'avis. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de commandes, mais aussi le nombre d'avis qui est encore plus puissant parce que c'est les gens qui qui ont donné leur avis ils ont vraiment des bons avis donc ça ça aide vraiment aussi à décider. Troisièmement, les, les garanties classiques de remboursement. Mine 2, ça joue aussi parce que c'est une question que moi je me suis posée quand euh, j'ai euh, travaillé sur la vidéo. Je me suis dit ok, euh, c'est sympa son truc, mais si jamais euh, là, j'ai attendu 4 mois avec le t-shirt il est pas bien taillé, je fais comment Bah Là, euh, ça a répondu 14 jours comme, euh, comme d'hab. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que je trouve que le système, il est basé sur euh, un dropshipping innovant, même si je pense que euh, il a jamais utilisé ce mot de dropshipping parce que c'est assez péjoratif. En fait, il faut savoir que le, le dropshipping, hein, c'est, c'est pas quand il euh, y a des gars qui t'ont dit sur YouTube que tu peux devenir millionnaire avec le dropshipping. Le dropshipping existe depuis très 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 longtemps et je t'invite à aller voir les magasins de meubles, par exemple. Euh, quand moi, j'ai emménagé en mars, euh, bah, tu as peut-être suivi un petit peu sur Instagram. Sinon, de toute façon, t'as le lien Insta sur dans la description. Euh, bah J'ai acheté mes meubles, hein, je les ai payés et derrière, je les ai reçus trois mois plus tard. Bonjour Bonjour Est-ce qu'il vous reste des eh bien, Ça, ça s'appelle dropshipping. Donc en fait, dropshipping, c'est pas quelque chose de péjoratif, ça dépend comment tu le fais. Et là, ça reste quand même un moyen de dropshipping qui est ultra innovant. Et ce qui rend cool, c'est que les clients participent de manière active dans la conception du produit. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a certainement beaucoup moins de retours. Et s'il y a des retours, donc il y a la surproduction pour pouvoir combler cela. Donc. Il y a un autre élément qui est vachement important, c'est que les clients, j'y ai vraiment halluciné par le chiffre, euh, dans une des interviews, William m'a dit que euh, 75% des clients ont racheté dans les 24 mois. T'imagines, on imagine sur 10 clients, tu as 7500 clients qui vont racheter un produit dans les 24 mois. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et leur stratégie dans le futur ça serait plutôt d'augmenter la base et pas forcément d'acheter le taux de rachat. C'est-à-dire que tu préfère augmenter la communauté et que le taux de rachat peut potentiellement baisse. Mais ce que je te souhaite, c'est d'augmenter ta base et garder évidemment un taux de rachat de 75%. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est le premier concept d'analyse d'entreprises à succès en France, donc Asphalt. Bravo William, bravo à tes équipes, franchement très très belle réussite, très beau concept, t'as pris les rides, t'as rien lâché, t'es vraiment un Team team Phoenix également, même si t'as déjà tes vêtements, t'y reste quand même un Phoenix. Et euh, si tu veux qu'on fasse une vidéo, euh, bah tu sais comment, me contacter. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette euh, vidéo, ce format, mets-le en commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube et n'oublie pas, qu'il ne faut jamais rien lâcher. Rappelle-toi que William, il a galéré pendant 3 ans avant de trouver un business model qui cartonne. C'est ça l'esprit d'un phénix, l'esprit d'un entrepreneur. Ne lâche rien, n'abandonne jamais et c'est comme ça que tu vas créer des grandes choses. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye Allez, petit bonus, William vous n'êtes pas cassé le cul au niveau des noms des, des produits. Franchement, euh, le t-shirt, bah un t-shirt, le t-shirt, le pull, le pull. Et là, comme moi, je suis un mec assez sympa et que j'ai envie de vous économiser quand même quelques frais en termes de marketing. Si vous développez votre vestiaire et ce qui est, je pense, la stratégie. Si vous faites un bonnet. Écoute bien là, parce que ça, ça, ça vaut quand même son petit peson de cacahuète. Si vous faites un bonnet, j'ai un nom déjà. Vous pouvez l'appeler le bonnet. Ça, ça me semble pas mal. Si vous faites une écharpe, <rire> si vous faites une écharpe, euh, laisse-moi réfléchir deux secondes. Je pense qu'un nom qui irait bien à une écharpe, ça serait l'écharpe. L'écharpe, ouais. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Et si vous faites une veste, on bah, vous offrez peut-être plusieurs, mais si vous faites une veste, la veste. Là, on est pas mal. Allez, à plus tard.